0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, ya estamos en comunicación con Mariana Berardi. Ella es muchas cosas, ya nos va a contar. La vamos a presentar como escenógrafa, como alguien muy creativo, alguien que trabaja con artes plásticas y también como la persona que Familia Green eligió para hacer una presentación, y una exposición de sus obras en la ciudad de Tandil. Eh, vamos a darle la bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Mi nombre es Ángeles Sanz
0: Hola Ángeles, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por bueno, por, por recibirme en, en tu radio Muchísimas gracias
1: Bueno, eh, la verdad que hay, hay mucha gente que nos había pasado tu contacto por, por lo que haces Nos gustaría que nos cuentes que nos cuentes un poco a todos eh, Bueno, ¿por qué sos artista?
0: ¿Por qué soy artista? Qué pregunta eh, Yo en realidad soy... Eh, de título digamos soy escenógrafa eh, yo estudié en el Salvador y un poco eh, mi, mi, mi recorrido por el arte creo que acabo en el colegio en el quinto año cuarto año que me presenté, el, me presenté no eh, pre, pre, preparé un proyecto para para la materia de arte en el examen internacional y ahí mis obras quedaron seleccionadas en la página a nivel mundial y ahí como que ay, se le prendió como una lamparita de que es, bueno tengo cualidades o, o por acá puede ir eh, y entonces bueno nada cuando tenía que estudiar algo encontré la carrera de escenografía, que un poco encerrada las matemáticas también me gustan mucho más me gustaban ya tengo las practico, pero bueno eh, y la parte de diseño y arte uh
1: -huh.
0: arranqué a estudiar una y este cambio la verdad que estuvo buenísimo porque bueno yo venía de un colegio eh, privado muy 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 ordenado digamos académicamente muy bueno y el diona fue como algo muy heterogéneo, muy salir un poco de, de, de lo que yo estaba acostumbrada y ese cambio me ayudó también como a, a empezar a soltarme, ¿no? A, a salir un poco de, no de la norma, pero, pero a conectarme un poco más con, con mi yo interior. Uh
1: -huh.
0: A los dos años que estar estudiando acá, mis viejos se van a vivir a París por esta presión del trabajo de mi papá y ahí se me prende nuevamente la lamparita y decir, yo esto lo tengo que aprovechar porque porque es una, una oportunidad única. Entonces, bueno, con una excusa de acompañar a mis abuelos eh, a una visita que ellos no querían hacer para allá, dice, bueno, che, los acompaño, si no van solos, y bueno, ahí como miedo cambié un poco la situación en París, y dije, bueno, me mudo. Este viaje este fue en octubre, y en febrero dije, nada, chao, me voy. Entonces, darme las valijas y me fui para allá, y para mí París fue algo muy fuerte a nivel todo, a nivel persona, a nivel creatividad, a nivel capacitación, a nivel, como que me atravesó transversal. O sea, fue fue muy fuerte lo que vivía ya me sentí, fui muy libre, fui un ah. ser muy libre, me, me vestía como quería, viste, y, y eso acompañó a mi creatividad, de hecho, a veces se decía la máxima, me parece que estoy volviendo loca, porque me despertaba a las 3 de la mañana con ideas creativas ¿viste? para desarrollar los proyectos que estaba haciendo, y bueno, esa hambre creativa fue, fue especial Yo ya hice una prepa que la prepa es que, que preparan, sería como una especie de CBC privado uh -huh. que te preparan para pre, a, para presentarte en todas las universidades de arte. Entonces, eh, o para postularte tenés que hacer ciertos exámenes. Y entonces, bueno, durante todo este año tenés un montón de materias de creatividad, de perspectiva, de dibujo, de, de diseño, de bueno, nada, infinidad de cosas y aparte, medio que caminas. El arte en París usted. Sí, sí, sí. Eh, sí. Así que fue, fue como un año muy fuerte, como que el, el arte se, se metió en mis foros. Sí, eh, sí, sí. Siempre yo orientada a escenografía, ¿no? O sea, que viene a todo, se arte y ahí fue como que todos todo los, los, los ejes artísticos de artes clásicas. Siempre yo estaba orientada a escenografía por esta necesidad mía o creencia mía de que tenía más salida elaborar la escenografía que estudiar bellas artes. Uh -huh. eh, de hecho me acuerdo una conversación que tuve con una compañera mía en UNA, que yo estudiaba Bellas Artes, me acuerdo que dije, pero vale, vos vas a estudiar Bellas Artes y vas a vivir de pintar cuadros. O sea, como mi juicio a los 19 años. Uh -huh. Claramente, bueno, hoy, hoy, hoy comprendí un montón de cosas. Eh, bueno, y nada, y entonces ya después de dos años de estar en París, bueno, también en París tuve la oportunidad magnífica de participar en, en Jeanne la Paol, que es un, un un programa que se hace, en, en, o sea, el trabajo con el Museo Louvre. que barba! En donde eso fue, eso fue muy mágico y, y un poco recorriendo la historia me di cuenta que eso marcó mucho a lo que hoy hago en mis presentaciones, porque fueron tres noches en las cuales nosotros, los alumnos, elegíamos una obra y le explicábamos a las personas que pasaron por ahí. Mm. Las primeras dos noches, como yo no, no, me, no me animaba mucho a hacerlo sola, lo hice con, con una compañera mía que era peruana, que estuvo espectacular, pero bueno, era como un trabajo compartido. Y la última lo hice eh, en una sala sola, que de casualidad la obra que yo había elegido estaba ahí, y era la obra, no me acuerdo la artista, pero estaba representada María Antonieta en un cuadro de, creo que era, dos metros por uno veinte o uno un y medio, era mm, muy Enorme. Enorme. Mm. Y, y la particularidad que tenía es que estaba trabajada con pastel graso, eh, y no parecía pastel graso, o sea, parecía un óleo Y eso me llamó mucho la atención. Y uh -huh. nada, un poco uniendo a lo que hoy soy yo, eh, que yo hoy pinto, bueno, estoy sentiendo un montón de partes, ¿no? Pero... Soy pinto formatos grandes y trabajo el acrílico y la acuarela de una manera, eh, no sé si es una porque no tiene nada que ver, pero... Yo siento que es una manera distinta, que le aporto algo nuevo, como que un poco se une con esta experiencia que tuve. Eso, te, eso te iba a
1: preguntar, si después eh, esa experiencia que habías tenido, tenía que habías elegido por ahí, no, eh, no sé, estar ahí y tener la posibilidad de dirigir una obra y explicarla, si después había tenido alguna resonancia en, en tu proceso. Y bueno, claramente sí, porque vos pintás eh, obras enormes también, ¿no?
0: Sí, eh, yo pinto horas muy grandes, bueno, tampoco muy grandes, Les he llegado a pintar tres metros todavía no, porque bueno, el taller no me da el tamaño. Uh -huh. Pero pero sí, realmente pinto en formatos grandes. Y, y te digo, eh, eh, sí, yo creo que ahí hubo también como una lamparita de ah, esto, esto, como que quedó metido en mi en, en sangre. ¿no?
1: Y, y también eh, pensaba cuando, cuando hablabas de París, que como qué importante es estar en el lugar eh, justo, o no sé si justo, o la coincidencia de estar en el lugar eh, que te haga como algo que uno tiene adentro y que por ahí depende en el, en el contexto en el que estés que, que te animás o no te animás a desarrollarlo, ¿no? Porque por ahí vos ya lo tenías desde siempre y en tu rutina no salió tanto como cuando cambiaste de lugar.
0: Es que totalmente, totalmente. Yo creo que... El contexto, el contexto donde uno vive es como que hay veces a ciertas personas, o claramente a mí, me, no es que me encerraba, porque no? Pero eh, sí estaba como contenida, digamos. Y yo sí. realmente lo que sentí en París fue, yo me sentí muy libre. Muy libre desde, de lo que se ponía, desde que me corté el pelo cortito que yo. En Buenos Aires nunca me hice cortado, porque no estaba de moda, ¿entendés? Sí, 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 como totalmente. Que, totalmente eh, ahí fui fui muy libre aparte también estaba muy eh, como que mi vida era el arte porque tampoco tenía mucha vida social <risa> porque bueno ya en Buenos Aires acostumbraba a tener amiga de hockey y amiga de colegio amiga de y allá nada eran sí. mis compañeros de que aparte eran todos franceses yo era la única latina que hablaba el español entonces bueno también generar un vínculo era como, como un poquito más difícil aparte de que los franceses
1: especiales digamos. Sí, claramente eh, había sido eh. otra cosa, ¿no? Eh, pero algo que hablábamos fuera de, de, de la nota, que le voy a contar a la gente, pues me parece que está bueno, vos decís me sentí muy libre en París y en, en un audio de los que nos mandabas nos decías como que hoy sos muy feliz en tu taller, qué bueno eso, ¿no? Sí. Contanos un poco cómo es tu hoy.
0: Bueno, eh, un poco esto que decía de salir de contexto, quizá que, que el salir de contexto te ayuda a, a, a conectarte con, el, perdón, con, el, con el, el uno, ¿no? con el yo. Eh, yo hace ocho años me mudé a Venado Torto, yo trabajaba, o sea, una vez recibía de, de cenógrafa, o sea, una vez que volví a, de París, estudié en El Salvador, me recibí de y ahí empecé a trabajar en un montón de productoras de de cine, de televisión, eh, fui asistente de línea Basaldúa, que fue es muy reconocido, y terminé trabajando en el Teatro Colón, que eh, fue una experiencia increíble. Eh, de hecho, nunca me acostumbré a trabajar en el Colón, siempre como que me pesicaba en los ensayos que iba a, a ver, viste ningún recuerdo que tenía. Y una vez que nos rodamos a Venado, porque bueno, yo nací mi primer hijo y ya como que decidimos a, como a, a nivel familia vivir juntos, porque bueno en ese momento mi marido viajaba mucho. Y, y entonces bueno, acá fue esto de salir de contexto y salió de, 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 bueno, de lo que yo había elegido como títulos, que eres en obras, digamos, y acá me empecé a conectar con las artes plásticas, empecé a... Um, a pintar primero en acuarela porque el taller que se tenía era más chico y, y, y mi contacto al principio fue más comercial, digamos. Fue algo más de, bueno, lo que el cliente pide yo te lo puedo hacer porque yo tenía, bueno, tengo mucha facilidad para, para no sé, porque la, porque la trabajo, ¿no? Claramente, cuando es que me vino de, digo, como que trabajo en, en el dibujo, en el color y como que yo lo que vos me pedías yo te lo podía hacer.
1: Uh -huh. como, como que hacías, cosas por, por, hacías
0: po, eh, cosas por encargo. Totalmente, sí, uh -huh. hacía cosas por encargo y un poco también lo que, lo, lo que el cliente quería, ¿no? No es que, no es que yo no propusiera cosas, pero me basaba más en lo que el cliente quería, ¿no? No había como una idea mía, ¿no? No había como un criterio artístico mío. Uh -huh. Pero bueno, nada, empezó a evolucionar esto y, y, y me empezó a hacer ruido esto de, o sea, están saliendo cosas de mi taller que no, dice que a mí no. No me, no me vibra, ¿entendés? Como uh -huh. que no no estaba mal ni bien la producción porque quizá la obra estaba buena, pero mí, había algo mío que empezó a ser ruido. Y entonces, bueno, ahí empecé como a buscar en, a alguien que me pueda guiar en esta búsqueda de estética, digamos. Y ahí, bueno, encontré a lo que iba a decir mi profesora que gracias a ella me, me acortó el camino a hacer lo que soy hoy, digamos,
1: uh -huh. y
0: a conectarme con esa libertad que yo vivía en París, en... Y esto de que, bueno, que yo veo que soy muy feliz en mi taller, es que, es que realmente soy muy feliz.
1: Porque un poco, Porque eh, no, eh, ahora eh. Cés, ahora sí sale de tu taller algo que tiene más que ver con vos y con lo que por ahí, eh, bueno, con esta libertad, ¿no?, que, que nos contás.
0: Sí, sí, sí hoy, hoy hay alma en cada uno de los que salen de mi taller, o sea, si llevan una partecita de, de mi alma, de mi ser, de mi, de mi energía. Qué lindo,
1: um, qué lindo. Sí. ¿Y, ¿Y tenés alguna preferencia o algo eh, que te guste pintar o dibujar? Mira,
0: últimamente, hace ya dos años, como que mi, mi inspiración eh, es la naturaleza, pero puntualmente los animales. Uh -huh. eh, más que nada porque combino un poco esto de. Yo trabajo con acrílico y con acuarela. Eh, la acuarela me permitió a mí un montón soltarme y esto de también viste salir del contexto y, y, y abrazar a la mancha completamente accidentada como parte de la obra y elegirla, ¿no? Uh -huh. eh, y, y en los animales lo que, me, lo que me ayuda es un poco jugar entre la abstracción y lo figurativo Generalmente, en todas mis obras, está el ojo del animal, ya sea que es medio carnero o un medio gallo, siempre hay un ojo, entonces en el ojo es como que ahí deposito todo lo el detalle, ahí es como wow. que pongo la fuerza de la obra en detalle. Uh -huh. Después el resto, manchas, que en la composición, si vos te alejás, ahora se ve el animal que yo estoy representando. Y lo que me inspira mucho son los animales que me ofrecen texturas, eh, Digamos, las ovejas, el gallo con las plumas. Claro, eh, los pelajes. El con sus... Exactamente, uh -huh. como que eso a mí me permite como soltarme, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que intento también es como variar un poco la paleta de colores eh, con lo que uno está acostumbrado a ver en el animal, ¿no? Eh, como salirme un poco de... De la que uno está acostumbrado, digamos, claro, que, que claro, una oveja rosa con él, espectacular, espectacular. Eh,
1: y, y eso es, por ejemplo, vos, eh, uno puede, o sea, ahora pintas o dibujas para para vos, para exponer, para, para vender, ¿cuál es tu, digamos, por qué pintas?
0: Ya, hasta el año pasado, un mitad de año, siempre pinté por encargo, por suerte y gracias a Dios, eh, siempre me encargaron y cuando hacía, no llegaba a ser obra mía, ¿no? Y uh -huh. el año pasado como que decidí decir, bueno, entre tantos encargo a obra mía, porque también al hacer obra mía tengo una libertad que no tengo cuando, cuando es un encargo, ¿no? Uh -huh. Igual yo siempre como que les pido confianza al cliente que me, que me encarga algo. Digo, bueno vos sabés que si, si le llamas y te gustó mi obra, lo que te voy a entregar te va a gustar, hmm. porque, porque yo no entrego a nada que no sea mío, ¿entendés? yo okay. que no entrego por entregarlo, uh -huh. de hecho uh -huh. cuando me piden un encargo doy tres meses de entrega, uh -huh. eh, desde que me lo encargan hasta que lo entregan, o sea quizá no tardo tres meses en producirlo, pero sí tengo como un margen de error que se lo dejo descansar, o si de repente hay algo que no me va, tengo libertad para modificarlo y que para mí es muy importante como cliente y usuario, digamos, del otro lado, que es muy importante cumplir con, con, con la fecha y las condiciones que, que uno da. Entonces, Totalmente. nada, Por eso por eso extendí un poco. Y, eh, o sea, trabajo por encargo y a partir del año pasado, y me puntualmente este año, que fue como mis mi, mi, mi ganas de salir del taller, porque hasta ahora trabajaba muy muy en mi taller sola y la relación cliente y yo digamos y uh -huh. cliente virtual porque muy pocos vinieron a mi taller Claro. Yo estoy en venado tuerto o sea que tengo poco o sea mi mayor público es de, de Buenos Aires uh -huh. eh, o sea que la mayoría de mis ventas fueron online eh, y entonces me, me faltaba como este rapor de, de de tener público con mi obra y ver qué es lo que pasa Sí, como sí, un ida y vuelta, que ¿no? Que De ver
1: qué, qué ven y, bueno, y qué pasa con eso que ven, tal. ¿no? Claro, con lo que vos querés transmitir. Total. Eh,
0: y, 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 y también si sí se veía lo que yo quería transmitir, ¿no? Porque quizás yo digo, che, acá es esto, pero no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Y en junio, que tuvo mi primera muestra colectiva, fue alucinante. Fue alucinante por esto, porque mi obra tuvo público por primera vez... Público que no era casi cliente, que era, era observador, ¿entendés? Mm. Y entonces como que era muy genuina la, la conversación que se generaba entre lo que ellos veían, lo que te interesaba, entre... fue fue magnífico, fue magnífico bueno. y me y ayudó también a, a decir, bueno, listo algo, algo sí, y fue tu y forma y de, de que vos
1: y, tu, y tus animales y tus pedacitos de alma salgan ¿no? A, que también es todo sí. un expo es una exposición realmente de uno ¿no? para así como el que escribe o el que pinta es como que realmente sale mucho de uno en eso sí, sí y, y estaba también preparada que me dijeran
0: no esto no va listo perfecto o sea como que eh, estoy como muy abierta a la crítica constructiva, ¿no? Sí. Eh, y bueno, la que no, no, también, digo, pero, pero porque yo ya estoy segura de lo que de lo que soy, ¿no? También Exacto. por todo este recorrido, eh, yo sé lo que quiero y me falta un montón, eh, y creo que nunca voy a llegar a eso porque, porque está tan conectado con lo que soy yo y, y con mi trabajo personal como persona que... Siempre va a estar en evolución mi obra, pero sí. yo creo que por eso estoy como ya lista para salir al público porque, porque yo ya sé que tengo, ¿no? Que tengo sí. para ofrecer. Sí, 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 eh. sí, sabés quién
1: sos, ¿no? Sabés quién sos, qué bueno. Sí, y bueno, sí. y un poco por eso, eh, Mary, queríamos hacerle la invitación, además de, de, de que nos encanta escucharte y, y ver cómo, cómo va creciendo un artista en uno. Eh, como vos decías, por ahí estamos tan formateados en, en cosas como clásicas que, que es difícil darse cuenta para el que tiene ese talento de qué manera salir, ¿no? Y escucharte es como una oportunidad por ahí para mucha gente de, 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 de escucharse, de animarse, ¿no? Y ahora te toca, bueno, o tenés la oportunidad de presentar tus obras en tandil. ¿Querés contarnos eso bueno. para, para los que nos escuchan?
0: el 22 de octubre voy a participar en 22 de octubre es la noche de los museos en Tandil uh -huh. y se va a inaugurar la muestra eh, ahí en Familia en Familia Green en Tandil y bueno, voy a llevar varios cuadros grandes y también acuarelas más, de formato más pequeño eh, y esa va a ser mi primera muestra individual así que también es, es como muy y encima también es eh, Familia Green su, 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 su animal oficiante es la obesa. sí, sí, sí digo, porque ellos tienen productos es. de oveja, claro claro, sí. entonces es como que me parece como un lugar muy mágico sí. eh, para, para, como para iniciarme, ¿no? ¿no? no sé, como que sí, eh, totalmente me parece que está buena, como que complementa muy bien con lo que busco, ¿no? Eh, sí, no es, cualquier, este de, no es cualquier lugar sino
1: que está muy relacionado eh, a lo que vos haces eh, Mary, y por. Pero bueno, antes se, se
0: fueron a la galería de arte.
1: Claro, era una galería de, de arte eh, en Tandil y ahora están ellos espectacular y qué bueno que puedas presentar ahí. Tenés un montón de lugar y Mary, para sí. los que no sean de Tandil o no vayan, eh, cómo podemos
0: ver tus, tus obras. Bueno, mis obras eh, están, eh, bueno, la página está eh, trabajando, así que todavía no la tengo eh, armada, pero en mi Instagram, que es marianaverardi.arte, ahí están todas las obras, eh, la mayoría de las obras que estoy haciendo, y ahí hay un link donde está el catálogo de las ventas del stock Si quieren algo por encargo, también me pueden contactar por ahí por Instagram, o si no, mi mail, que es marianaverardiarte.com.
1: Bueno, perfecto, la verdad es que nos quedamos con tu historia, eh, nos encantaría, obvio, seguir escuchándote, pero viste que el tiempo en la radio es así, queríamos eh, desde citas acompañarte eh, eh, en todo esto que, que nos contás, y bueno, desearte mucha mucha suerte para lo que viene, y te estaremos siguiendo, por supuesto, en las redes. A ver si también venís bueno, a peguajos.
0: Sí, me
1: encantaría Hago, hago gira Bueno, hago gira. bueno este, es el, este es el principio de un montón Así que muchísimas gracias por estos este minutos
0: Vale, es no, gracias, gracias a vos Muchísimas gracias Adiós Dale, chao,
1: chao. Bueno, y así pasaba Mariana Berardi, ella es una artista Que nos cuenta un poco su proceso eh, Esta creatividad Que nace desde adentro Y mmm, una linda historia Para compartir